0: En el episodio 67 de Planeta Cuñado...
1: Oye chavales, que mirad lo, la carta que me han mandado. Aquí la tenéis. ¿Qué pone ahí? ¿Coy? Invitación del COI para que nos presentemos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ya estoy allí,
0: ya estoy allí. Ahí está. <ríe> Ostras, <ríe> maravilloso. Oh, eh,
2: Creo que estoy he liado. Eh, ya... Pero
1: no de público, ¿eh? ¿Ah, no? No, 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 de público no. Hay que apuntarse a algún deporte... Y ir ahí a dar el callo. Joder, qué maravilla. A participar. De me parece a mí que no puedo oír. Eh. Mira, aquí está. Lo habla con tu mujer, ¿sabes? Sí, sí, ¿eh, tienes que venir como sea vos.
2: ¿Cuándo vais yo que? ¿2020? Coño, es que no me dais tiempo para pa planear. Tú vas a ir abanderado, tío,
3: como el más viejo de todos. Todos los calzoncillos.
2: Con
1: camiseta abanderado. <risa> a ver, que va aquí. Mirad, ves, pone el nombre y el deporte. Yo me voy a apuntar el primero. Enrique, pelota, basta. Venga, toma, Álvaro. Tú. Pues yo
0: lo tengo claro. Lanzamiento de cañote, vamos.
1: <risa> por todavía toqueo
4: gratis lo que sea
1: venga pasa a ser al siguiente a ver Javier tú ves. dame dame
4: dame a ver triple emparedamiento y triple emparedamiento ese es mi deporte y además cuando, como gane tuyo debería ser
0: tiro olímpico eso ¿no? es lo del Berribera
4: Rivera <risa> venga que como gane le voy a decir a los que tengan medallas de plata y de bronce que me graben un audio diciendo qué putada que haya. <risa> ¿tú, raha, ¿Tú de, tú, 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 ¿tú de tú, tú qué quieres? <risa> ¿Tú de qué quieres, Rafa? Apuntarte. ¿Qué deporte vas a hacer? Yo estoy dando entre,
5: entre el salto de Artura, que sabéis que me gusta el tema de las Arturas, y lo de las mariconas esas con las espadas, lágrimas.
3: La da miedo, la la miedo rima, no, esa la que da miedo. Sarto de Artura, Sarto de Artura. Me quedo rima, con eso. eso.
1: Venga, pues al siguiente. A ver, caballeto, toma. Yo Papi me aprovechaba
3: venga. el factor sorpresa y me apuntaba en los 100 metros de superación de anécdota. Que tengo un truco que es el que, si no tengo una anécdota propia, tengo la de yo tengo un amigo mío que siempre hace más que otro. Medalla
1: garantizada, ¿eh? Sí, sí, o que yo estuve en Suecia. Venga, yo necesito una prueba de velocidad
6: o sea, yo creo que soy el Usain Bolt de Pelagamba. Ojo. Y tú me pones a mí a Pelagamba, que yo, y lo flipan los chinos allí. Los japoneses, todo el mundo. Pero Capriado,
0: ten cuidado que allí está el
6: Gamba Osaka, ¿eh? El Gamba Osaka. Como saque el Gamba me la como yo. Bueno, ya, venga, Boza, que
1: solo faltas tú.
2: Bueno, yo, a ver, lo mío es dejarlo ahí en punto suspensivo, ¿vale? Pero por si voy... Por si voy, dice. Ya sabemos que no vas ahí, maricón. Por si voy. Dudo entre lucha mesopotámica, que se me daba ¿Mesopotámica? bien. ¿Mesopotámica? ¿Qué
3: dice, tío? De antes que la griega. Sí, de antes lucha que la lucha griega, ¿sabes?
2: Sí, 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 no, hombre, es que la griega es moderna, que Yo quiero Lucha mesopotámica. La griega es moderna, la griega, mesopotámica, moderna mesopotámica. la griega es en color. Y, y también me tira mucho el Buscashi, oh, ya de ¿te acuerdas? Sí, sí, que sí, que sí, ya hablamos tío. de Buscashi en otro tiempo. Pero ojo, Enrique, Enrique, tú que tienes mano. De cabra sí. no voy. Que pues Lo ¿eh? no, mejor no. Buscashi, bandolero. Yo de bandolero. De cabra no, ¿eh? Muy bien toma nota bien apúntalo ahí bien Vamos a boza aquí. de cabra si va no hostia hay, hay un pequeño problema boza que
4: el renglón es chiquito y hemos puesto boza de cabra y no entra nada más tío
1: <risa> y ya lo hemos mandado a ver si ¿sí me van a mandar con la legión pues te pega
2: <risa> bueno pues chavazo, ya está ya está
1: ya está el lío montado ¿eh? ya dilo Álvaro Vamos.
2: dilo no tiene bebé. término
6: medio, esto. O word o best. regular teatrillo de regular teatrillo de <ríe> <ríe> Este no lo arreglamos bebé. ni con <ríe> musiquita, ¿eh? Este no se arregla ni con musiquita, ni
2: con efecto, <ríe>
0: ni con... Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com, en Twitter, arroba Planeta Cuñao. Búscanos en Facebook, Planeta Cuñao, y por supuesto, entran en el grupo de Telegram, que saben más que la Wikipedia, telegram.planetacunao.com. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra tus camisetas favoritas en tienda.planetacunao.com o compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com
1: Bueno, chavales, pues nada, esto que hemos hecho aquí al principio, estoy de los Juegos Olímpicos, eh, o ser deportista profesional, qué sueño, ¿verdad?, que todos hemos tenido alguna vez.
6: Pero sueño el que tengo yo.
1: <risa> Perdón. Sí, hombre, todo, todo, <risa>
4: tampoco, ¿no? Río. Todo,
1: ¿no? ¿Nunca, ¿Nunca has pensado en ser deportista, Javier?
4: Olímpico, olímpico no, tío. Así
2: ah, Javier lo es. Sí. Javier Total, Javier
4: lo
0: es, de hecho. Coño, para lo único que lo es.
5: Pero si ha quedado en nueve, claro. en nueve mil y pico en una maratón, no coño?
2: Bueno,
1: pues, eh, pues, ¿qué crees? Yo creo que sí, que es un sueño que mucha gente tiene. Ser deportista y sobre todo irse a, a los Juegos Olímpicos, a un Mundial o jugar en, en, en es el Es que eso es muy grande,
3: ¿eh? Un Juego Olímpico es una cosa que pasa a la historia. Puedes, después, puedes tener un deporte minoritario que el resto de año no te echa cuenta ni Dios, pero durante ese, ese mes... Es que todo el mundo recuerda a gente que ha hecho deportes raro, que tú no vuelves a ver nunca más la vida, pero de él te acuerdas. ¿Tú crees que de verdad te acuerdas o, o te acuerdas durante, durante pronto, dos año? Por lo tanto, la atleta meses. te acuerda de todos, porque después del resto del año no ves nunca una carrera en la tele.
6: Escúchame, y si hay algún deportista de esos cuñados de los que no te acuerdas, para eso estamos nosotros aquí. Para pa recordarla ahora, <risa> Que quede para la posteridad. Si no ser un planeta cuñado no eres nada. Pues eso, ¿verdad? vamos a contar los <risa> casos de
1: deportistas excepcionales. Así que vengas, sin más dilatación, vamos a empezar ya. Javier, o Yo tengo un caso de Vantaro,
4: que, es que yo creo que es que súper famoso, porque yo creo que es de los últimos que se ha dado, y, y además, pues lo que decía Caballeto, que es un tío que lo ves y es que te acuerdas. ¿os acordáis de Eric Musam...? <risa> te va a costar <risa> mucho de para ti. Musabani, Dile, es Eric, genial. compro vocal y resuelvo.
0: <risa> te va a costar a ti más trabajo decir nombres que a él ha acabado un largo, ¿ves?
4: No, 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 Eric, Musa, Eric <risa> Musambani, coño. Eric Musambani. Moussambani, Moussambani, Moussambani. Era un crack en, el, en su deporte. Era tan bueno que lo apodaron Eric la Anguila. No sé si os acordáis. ¡Ay! En las Olimpiadas de eh, de Sydney do, en 2000, ¿no? Ah, no. Sydney, llegó Sydney. Ahí, Uy, es Sydney verdad. 2000.
0: Correcto, correcto. Sí, señor. Y este
4: chaval participó, pues, estuvo representando a su país en natación, en 100 metros libres. Este tiene una historia muy guapa, porque no solo es lo que hizo en las Olimpiadas, es lo que hizo, lo que le pasaba antes. Este chaval no era deportista. De hecho... Okay
2: creía que iba que no tenía brazos
4: no sabía nadar no había nadado en una piscina en su puta vida
3: ¿y cómo el coño se deja liar para ir a unas olimpiadas tío? mira, este chaval es ingeniero informático bueno, entonces explica y todo estaba ya. trabajando
4: y escuchó un anuncio en la radio que decía tu país te necesita alístate para, ser el pro, para ir a las olimpiadas en, eh, representando a Guinea en natación
2: tal hasta que le citaron alístate o sea como, como, como si fuera el, el ejército fue, alístate y,
4: y dice bueno es que fui el único que fue allí entonces claro, no hay otro representante me tuvieron que leer porque
2: los demás no tenían los demás no tenían radio estamos hablando claro, de Guinea, eso o sea. era
4: estoy hablando de cuatro meses antes de las cuatro meses ¿eh? cuatro meses antes de los Juegos Olímpicos y el chaval decía y yo no sabía nadar
0: venga ya tío
4: lo primero que hizo fue dice bueno me voy al mar o al río y, y aprendo a flotar. Y entonces, unos pescadores en la barca, Aprendo a flotar. De... <ríe> Me hago el muerto, <ríe> por pescadores... lo menos. Y ya llegaré. <ríe> los peca... claro, claro, claro. Los pescadores le decían: venga, mueve la pierna, mueve los
7: brazos.
1: Mueve la tibia y que... el perone.
3: <ríe> Me estoy imaginando el Musambani en el río. Con, esta, con las calabazas estas que flotan sí, bueno, la, la historia
4: es que la historia nos reímos pero es muy triste ¿eh, Lito? pero que es que luego pidió una piscina para entrenar y le dijeron bueno pues entrenas en la piscina de este hotel que hay en Malabo pero claro tienes que entrenar por las mañanas antes de que los clientes vayan a la piscina Entonces, el tiempo de 5 a 7 de la mañana tres días a la semana pero la piscina o sea cada largo de la piscina son 12 metros Entonces, claro,
6: pues, claro, así se le hizo un poquito largo <risa> con la piscina olímpica ¿no?
3: Angelía, angelito claro,
6: con lo que quema el cambio tío. Tres bajadas,
3: se olvida, bajada, se...
4: claro, el angelito mío imagínate, eh, ahí estuvo tres meses entrenando llega el gran día, se va el tío a Australia fuá, y tres o cuatro días antes de competir le enseñan la piscina y chal dice que se queda así mirando la piscina y dice, yo no he visto una cosa tan grande en mi vida <risa> Mío.
3: Y preguntó si era a lo ancho o a lo largo, ¿no?
4: Yo creo que todo, todo el negrito que es se quedó blanco, negrito mío, se quedó boom. Pero además él decía, decía, dice, yo lo que hacía era que me quedaba allí mirando cómo daban la salida, cómo hacían la salida, porque él no sabía, o sea, no sabía nada. Él sí.
3: saltaba bomba, ¿no? Se iba a tirar pero tapándose pero la nariz. ¿no? Cuenta, él,
4: él, cuando veía que la gente entrenaba, se daba cuenta que había que dar la vuelta bajo del, bajo del agua e impulsarse con los pies, dijo, hostia. Que yo eso no lo sé hacer. Claro que yo eso no lo he hecho. Entonces, Pobrecito, tío. Se ve que se le acercó con muy buena voluntad. El entrenador de natación de, de Sudáfrica le dijo, pero es que yo no sé dar la vuelta. Entonces, en un ratillo le estuve enseñando cómo dar la vuelta. Rolido. Cuando llegas a los 50 metros y vuelves.
6: Claro,
0: Rolido. ¿Eso ¿Se llama Rolido? hablando con un profesor de la Federación Española de, <risa> de Natación,
1: ¿eh? <risa>
2: ...ja, ja, ja, ja... ...profesor de qué... ...profesor de qué... ...rolido, no es lo que Caprio dice... ...rolido es el nombre que se le da a la rotación o giro de las caderas... ...que se realiza en estilo crawl y espalda... ...el movimiento de cadera que hacemos cuando alargamos el brazo izquierdo... ...alargamos el brazo derecho... ...y nuestra cadera van girando y nos hacen deslizarnos mejor por el agua y utilizar una menor superficie de nuestro cuerpo, lo que nos ayuda a alargar la brazada. Eso es el rolido, capria. A lo mejor te ha con el rolado, que es un helado, una marca de una heladería que hay en Madrid. Rolado. Ja, 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 ja. Estaba entrenando este la
4: vuelta, este chaval, Eric, se ponía, llevaba unas bermudas de florecitas, unas bermudas negras con florecitas. El entrenador de Sudáfrica le dice... ¿Y por qué no te pones el bañador, el bañador para competir? Y dice, no, hombre, es que este es el bañador para competir. Y le dijo el entrenador, no, no, no eh. de Sudáfrica te va a dar Le dio un, un espido azul que es con el que compitió. Llega el día de la carrera. Competía contra otros dos. Esos dos hicieron salida falsa. O sea, que saltaron al agua antes de que dieran el último... Pero hicieron aposta, salida. ¿no? Dicen la mala lengua, efectivamente, que, que no sabían nadar tampoco... Y lo hicieron para así, se descalificaban, bueno, quedaba el país bien y tal, y no quedaban ellos mal. Pero este angelito mío pensaba que le habían descalificado y le dice, no, no, tienes que, ahora tienes que nadar. <risa> bueno, pues este hombre se tira, una, dos y tres, boom, se a nadar, a nadar. Los 50 metros, hombre, para pa, pa los, pa Pero técnica, eran 100 que, metros, academia, ¿no? El entrenamiento que de hecho pues lo hace del carajo, del carajo, va muy rápido, muy rápido. Se defonda y cuando da la vuelta a la piscina, el pobre me dice yo es que me, en una entrevista que le hicieron después me veía que le a abrazar y es que no pensaba que estaba parado no estaba. No, no, no. yo mi objetivo era ya no
3: ahogarme entonces por mí no, yo me yo, <ríe> angelito mío hecho de menos <ríe> las boya que te digo yo la, la, claro, la calabaza claro y fue vamos
4: fuera, fuera de coña el angelito tiene mucho mérito porque de verdad es que, es que tardó un, un minuto 57 segundos en, dar, en hacer 100 metros pero lo hizo 1.52, perdón. te daría ¿sí? mucho más que eso 52, pelo, pero...
6: 100 metros muchísimo una barbaridad eso lo hace vuestro Último, hijo En
4: una última entrevista que, que hizo y así con esto acabo dos detalles de chiquitos dijo eh, el titular era a día de hoy mejoraría mi marca de Sydney que tiene cojones eh, o sea, que, 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 que tiene narices pero por otro lado Guinea Ecuatorial ha creado un equipo nacional de natación y este es el entrenador <risa>
2: El mismo.
3: Es el tío de, de toda Guinea que sí, ha visto güey. una piscina más grande, ¿sabes? O ya de, de autoridad. Magnífico. Eris <risa> Langila sí, sí,
0: Musambani.
4: Magnífico.
3: Si sí, llega
0: a ver Twitter en ese momento, mmm, cae Twitter. Seguro. Hubiese salido la ballena aquella que salía en Twitter antes. Genial, tío.
3: Genial.
4: Vaya bueno, venga, pues Álvaro,
1: ¿qué nos cuentas tú? A ver.
0: Hombre, a mí la, la historia de Musambane, como decía Javi, la verdad que que al final y al cabo es una historia de superación, pero la que yo voy a contar es la historia de un caradura pero un cara dura en mayúscula La historia de Carlos Enrique Raposo, alias Kaiser. sin Este tío, un brasileño, nació en el 63 y se crió en una favela de Río con una familia adoptiva.
2: ¿Existe algún brasileño que no se haya criado en las favelas de Río de Janeiro? No. era de Gran
0: Una familia de Grecia, ¿no? Ha pasado por... El Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco de Gama, Palmeiras, El Pueblo Mexicano. Y él dice también que el Independiente de Avellaneda y el Ayachio francés. Vale, eso está por ver. Eso ahora, ahora os comento la historia. Bueno, él empezó en el fútbol en los juveniles del Botafogo, de donde lo echaron, obviamente, porque el Nota es que no tiene ni puta idea de jugar fútbol. De allí lo largaron y el Nota quería seguir siendo futbolista. ¿Qué hizo? Pues que simuló una carrera en el extranjero y. A los 23 años volvió, entre comillas, volvió a Brasil, porque nunca se fue, y se hizo bastante amigo de jugadores como Branco, no sé si uh -huh. os recordáis, uh -huh. eh, uh -huh. mítico central sí, que sí. le pegaba el balón que ¿Eh? te caía. No Ricardo Rocha, Bebeto, Renato, Renato Gaucho, todos superestrellas allí en, en Brasil. Consiguió con el Botafogo, como ya había estado en los juveniles, un contrato, y en el primer entrenamiento, cuando fue a rematar el primer balón, hizo ¡ay! ¡ay! Fingió sí, notar un pinchazo <risa> en la pierna. Hostia, se llevó, se el... Ay, que me ha dado. Hostia, hostia, se, se, se llevó lesionado. tres meses lesionado o sea, cobrando y diciendo: Bueno, que yo soy futbolista, que no sé qué. Así pasó de un equipo a otro, ¿vale? después fue al Flamengo donde hizo exactamente lo mismo primer entrenamiento y nota raca ay qué ha aquí otra vez esta lesión ya la tuve yo el año pasado no sé qué, Joder, qué mala suerte nota, lio, de puta qué poca vergüenza
3: no me cura bien no este es menos que Tote a ver cabrón es que es lo que tenemos los deportistas de élite que nos lesionamos sí, mucho, sí, de mucho nota, esto, no te entrenar mucho esto iba
0: así sabes fingiendo entrenamiento y él mismo dice que, que, hombre, que en ese momento ni, ni existía la resonancia magnética ni nada, que allí ni Dios le iba a decir si tenía una, una lesión muscular o no. Entonces crack. él se tiraba el cuento. <risa> eh, el tío para, para crearse un poquito de prensa y tal, pagaba a periodistas para que le dedicaran reportajes ¿eh? diciendo lo bueno que
7: era. Oh, <risa> ¿Qué, qué, qué que
0: yo, es que no se puede ser más grande, no se puede ser más grande. O sea, y, y él lo enseña, le hicieron un documental, ¿eh? Que se estrenó este el en julio pasado. Yo
6: lo he visto y le lo... digo una cosa, lo tiene que ver todo el mundo porque es lo más grande del mundo. ¿Y cómo se llama el documental? El, ¿El Kaiser. Sí, sí, sí. Kaiser. ¿Sí?
4: No no se llama Kaiser? Kaiser. Y apuntar.
0: Ojalá
1: el documental sea mentira, lo pongas y sea una imagen en blanco todo el rato. <ríe> y no,
2: no, no un, un minuto y se lesiona. De, ¿no? Bueno,
0: el tío claro. En los entrenamientos, cuando estaba lesionado y tal, como él se quedaba allí viendo la banda en los entrenamientos, fingía conversaciones con distintos directivos de, de equipos gordos europeos y en nota se ponía a hablar como el que estaba hablando en inglés. Hasta que un día el preparador físico del, del Fluminense, creo que fue, eh, lo pilló. Él sabía, sabía hablar inglés el preparador físico. Y le dijo, oye, ¿tú con quién estás hablando? Y dice, no, yo con el Arsenal <risa> o con el Manchester United, alguno de eso diría. Y se quedó en nota ahí al tanto y dice y yo, este tío no tiene ni puta idea de inglés, ¿eh? no sé qué está hablando, se lo comentó allí al club y lo largaron, ¿sabes? Llegó a, a fingir una conversación con Núñez, con el presidente de Barcelona, y no te hablaba en portugués, ¿sabes? Y dice, no, es que Núñez habla portugués. <risa> ¡Qué lío de puta!
7: Bueno, hay una
0: anécdota. Él dice que él es... Eh, campeón de la Intercontinental con el Independiente de Avellaneda que eso no es verdad y el, y propio, verdad, club, no lo, eh, el propio club lo desmiente y es que hay un tal Carlos Alberto Enrique un jugador argentino que jugó esa final <risa> y Nota dice que es él. O sea, ¡Qué maravilla, tío! Soy yo. ¡Qué tío! De puta? tío. Ay, okay. No se puede ser más sinvergüenza. Dan
2: soy yo, ¿no? Sí, Zidane sí. en la también final dice, de la Copa Europa soy yo.
0: También dice que jugó en el Ayasio francés. En el Ayac... Ayaccio, sí, en el Ayaccio, Ayaccio, Ayaccio sí. francés. Y que allí en el primer entrenamiento que hicieron que era puerta abierta, que nota cuando vio por allí todo lleno de balones, dice hostia, aquí me van a pillar toda esta gente, me van a fundir. Y empezó a tirar los balones a la grada para arriba. Al sí, no, no, dice, yo tuve que hacer lo que fuera por no dejar ni un balón en el césped, que no se notara que yo no era futbolista. <risa> oh,
3: <risa> tío, no, ¡Qué bueno,
0: tío! Un puto crack, un puto crack. Y ya el último club donde estuvo, que es el Bangú brasileño, resulta que el presidente era un cabecilla de la mafia local.
3: <risa> y el
0: nota lo fichó como la gran estrella, porque había pasado por los clubes que había pasado, por el Flamengo, no sé qué y tal. Y en el minuto sesenta y pico de un partido que iba perdiendo 0-2, le dijo al entrenador directamente, el, el presidente, a este tío lo tienes que meter. Pero este tío que está lesionado, no sé qué. Y dice, a este tío lo mete ahora por mis santos cojones. En nota lo mandó a calentar y en el calentamiento, para evitar que se le viera toda la vergüenza, cogió en nota se saltó la valla y se puso a pelearse con la afición para que los pulsaran. <risa> Hostia, ya han sí. aquí porque vergüenza. Pero tío. espera, espera, espera. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es la explicación ahora. Dice que cuando llegó al vestuario, los compañeros le decían que yo, este tío te va a matar, que este es un mafioso, que este tío mata a, la... mata a gente, tío, que, es que este se dedica a estas cosas. Y dice que cuando vio al presidente en el vestuario se descompuso, se fue para él y le dijo Presidente, dice yo tenía un padre y la vida me lo quitó y yo tengo un segundo padre que es usted dice, y yo vi a esos aficionados que estaban metiéndose con usted diciendo que hacía cosas ilegales que no sé qué, y yo tuve que saltarme para defenderlo a usted, no sé qué y no <risa> le prorrogó el contrato seis meses en <risa> No se puede no ser se más
3: grande que, que tío, tío. No puede, no
0: se ser, puede ser más grande. Esa ¡Oh, es no, la letra no. que yo te no decía. Es que Consiguió eso es mortal. Encima. Consiguió manífico. encima que lo renovaran seis meses más. Superador, manífico, eso tío. Eso es mortal. Le preguntan... Genial, en, el, tío. en el documental le pregunta, dice, bueno, ¿tú cuántos partidos jugado Dice... Yo, dice, en 20 años de carrera he jugado 20 partidos y los 20 amistosos. <risa> <risa> no he, llegado, no he llegado a jugar ni un partido oficial, cabrón. Así que aquí traigo aquí yo al cara. Madre Qué tú? maravilla de tío, yo El Kaiser.
1: Muy bien. <risa> me ha gustado, me ha gustado. Maravilloso. Bueno, Capria. Bueno, yo so voy venga, a hablar lázate. de
6: un, un héroe local de estos anónimos, ¿vale? que bueno tuvo en su día un poquito de repercusión pero vamos, no, no tanta como Musambani y otros que hemos tenido os voy a hablar de Philip Boyd que no sé si lo conocéis no pues Philip Boyd nació en la región de Eldoret en Valencia que no es que no está en Cataluña no es el Dorado. No. no esto está en Kenia eso, eso es que, que es, es una región Kenia, ¿no? Kenia, esos en esta los región corredores salen Kenia. los mejores corredores de fondo del país, que Bosa como sabemos que es, uno de, que es un negro, que sabe muy bien perfectamente oye, esto como va, yo, ¿vale? De hecho, de hecho de este Philip Boyd, su tío, Mike eh, Boyd, ganó la medalla de bronce en los 800 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Munich 72, o sea que este tío venía de una familia de deportistas, lo que pasa...
4: Como corre
1: ah, mucho, no lo he pillado No entiendo en tu humor, Javi. Que
6: Philly era un tío que estaba bien preparado físicamente, aunque realmente nunca llegó a destacar por su forma física. <risa> eh, iba a entrenar y demás, y tenía buena forma, pero no, no destacaba en nada. Hasta que un día, por pues, la vida, le cambió de golpe. Estaba allí entrenando en Kenia, y se le acercan dos representantes. Y le dicen, estamos buscando atletas para llevárnoslo a los Juegos Olímpicos. De invierno, <risa> <risa> en Kenia. <risa> los representantes eran de, de Nike, ¿vale? Que también ya les vale estar ya. ¿no? Y cogieron a Philip y a un amigo suyo, a Henry Bitok, que estaban los dos allí calentando. Y los dos decían, ¿y qué coño vamos a entrenar nosotros de esquí de fondo? Porque lo que querían era que participaran en esquí de fondo en, en los Juegos Olímpicos. Faltaban dos o tres años para empezar. Y dice, nosotros no hemos visto la nieve ni en un congelador, no, no sabemos ni lo que es un congelador, cojones. ¿Qué, qué coño vamos a hacer? <risa> Por pues, no los pusieron a entrenar con patines, con, <risa> con patines con patine metidos en, un, en unos palos. Así, así lo pusieron, así los pusieron a, a, allí en Kenia a, a entrenar como sería la rueda de fondo. Hasta que, hasta que Nai empezó a poner un poquito de pasta y para que conocieran ya la nieve de más, que unos meses antes de las olimpiadas mm. se lo llevaron a Finlandia a entrenar. Allí ya sí fueron practicando un poquito e hicieron una prueba entre los dos, entre Philip y Henry, los dos amigos. Total, que al final el más rápido era Philip eligieron a uno y le dijeron a Potuba y a los Juegos Olímpicos. Total, que ya sábado se ve allí en, en el año 98, y 1998, en Nagano, Japón, se lo llevan para allá. Y, yo el chaval lo que tuvo fue muy mala suerte porque había llovido mucho y él nunca había hecho un entrenamiento en nieve en nieve húmeda, que al parecer cambia muchísimo en aquí de fondo. Así que sé que estaba acojonado, porque con eso se caía y así de todo, ¿vale? <risa> Total, que llega la carrera, aquí yo y como te puede esperar, nada más la carrera, se queda el tío descolgado, el último, hasta el punto de que a los 15 o 20 minutos llega el primero un tal Bjorn Dali que el tío llega llega el primero llega el segundo llegan todos están ya para darle la medalla nota están allí en la de estos y dicen todavía falta por llegar a mi y también diciendo este negrito este total ¿qué te crees que a ser Bjorn Dali este? que el tío es para comérselo así dice quieto a mí no me da medalla ninguna así el tío se puso en plan heroico se puso sus patines sus esquís y se fue a buscar se fue a buscar se fue a buscar a Philip Boy se va a buscarlo <risa> y cuando ve que ya en realidad que ya está llegando que yo se, se pone a, a esquiar junto a él para ir llegando los dos que yo todo el público allí animando a al este y bueno pero entre los dos se, se creó una amistad del carajo bueno de hecho fíjate tú cómo es la cosa que el Philip Boy este ha tenido un niño Ajá. y le ha puesto de nombre Dali como el, el pintor como el chava este ¿sabes? porque como... Bjorn no sabía escribir no <risa> <risa> pero fíjate tú cómo es la cosa, yo Fíjate tú los rastreros que son los de Nai, porque fueron, vaya si fueron miserables. Que después de esto, esto fue utilizaron a esta gente como un producto, porque lo dicen, no, llevamos un Keniata hacer la película la después, de pero... ¿para qué? Para reírnos, Porque nada más que acabó la prueba, en realidad lo llevaron también a los campeonatos del mundo del año siguiente, que fue en Austria. También quedó otra vez el último ahí, una, vamos, fatal. Y entonces, ¿qué te cree que dice nadie, Dice, escucha, fuera. Se rompió el patrocinio te dejamos tirar. Pero ahora el chaval dijo: Pues mis cojones ahí. Pues yo, yo quiero seguir mejorando en esto. Y el tío se puso a entrenar allí en Kenia con la arena, con los patines y demás. Y tuvo los santos cojones del tío sin patrocinio de nadie. Se plantó en la siguiente Juego Olímpico. ¿Sabes? Que fue ya en el año 2000, en 2002 en Salt Lake City. Y aquí logró terminar 64 adelantando a Muy tres bien. atletas. No huevo. llegó el último. Tío. Vamos ya. Oye, qué bueno. Le echó te la de huevo. Pero es que es que cuatro años más tarde, le echó todavía más huevo y se plantó en Turín en 2006. Consiguió clasificarse. Y ahí fue mejor que cinco tíos más. Coño. O sea, fue mejorando y encima que ya era bastante más mejor. El tío le he echó la de huevo. Lo que pasa es que ya en 2010... En Vancouver. Ya estaba ya el tío bastante cascaete y no llegó a la mínima. Además que al parecer se fueron, fueron elevando el, el filtro para poder clasificarse y no llegó a las mínimas para poder, para poder clasificarse y no pudo... Tuve ya que dejarlo, ¿vale? Pero claro, el tío, al parecer, en Kenia, esto es, es una institución y es ultra querido, ¿sabes?
2: Ahora es el entrenador de sí. Kenia es que te...
6: Pues yo creo que será el único keniata que ha visto la nieve.
2: <risa> es como
6: Musambani, es el Musambani. bueno, Pero realmente sí es, ha sido el primer y último atleta keniata que ha participado en los Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, Eso, bonita, sí, historia, es. bonita historia. Sí, bonita
2: bueno. historia, bonita sí. sí. Escúchame, oye Enrique,
6: ¿y, y tú, no, tú me habías comentado que iba a contar algo también que tenía que ver con los Juegos Olímpicos de Invierno?
1: Pues sí, 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 tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Invierno. Más reciente que lo tuyo, es más... Más modernillo. Bien,
0: bien dicho de Juego Olímpico Pero de Río bueno. y no la nieve, que si no es para hablar de Arber Rivera. <risa> no, <risa>
1: malamente. Tra, tra. No. Bueno, yo os voy a contar la historia de Pita, pita Taufatofua. Pita Taufatofua. Esto, yo os digo que es reciente. Año 2016. Juegos Olímpicos de Río. De desfile inaugural, aparece Tonga. Y aparece este señor con un banderón de Tonga. Eso y tío, es. Y este de de cintura para arriba. Ah, vale. Eso es con una, una especie de, de falda o así que llevan, que es como una una, una toalla, así... De,
4: ¿Pero Tonga, que es un país Tonga? ¿No es Togón? Tonga, Tonga, No, sí. no,
1: Tonga, un país uh -huh. de de Oceanía, sí. Yo creía que era un refresco sí. o algo que te han engañado, ¿no? Entonces este señor aparece en el desfile y se hace viral. En, en, se el, hace
0: viral porque las tías decían la que parte. estaba buenísimo, ¿no? Si claro, no recuerdo mal. Pues, ¿sabes? El
1: chico, pues un chico relativamente joven, guapo y iba lleno de aceite de coco, de cintura para arriba, porque es el, el traje ceremonial de, de Tonga y se hizo viral. Y el hombre pues estaba.
0: <risa> el aceite de coco del traje ceremonial. ¿no? Sí, sí, sí. El traje es el. La
1: toalla esa que se pone en la cintura. La y faldita esa. Embadurnarse de aceite de coco para brillar de, de cintura para arriba entero. Y el chico, pues era un chico guapo, atractivo, joven, vamos, que, que se hizo muy famoso. Gracias, Enrique. Sí. ¿eh? Gracias, Enrique, gracias. Él nació en Australia, pero su madre era de. Su padre, perdón, era de Tonga. Entonces, este chico es maorí, digamos. O sea, Entonces, este hombre, pues eh, empezó a competir en taekwondo a los cinco. Yo sí, cinturón azul de taekwondo. Pues seguramente serías mejor que este, porque no es que fuera muy bueno. El hombre intentó clasificarse dos veces para la locura. ¿Te imaginas, orgánicos? Enrique,
6: yo desfilando desnudo de cintura para arriba con un banderón?
1: <risa> hombre, te he visto en albornoz. O sea que... Y
6: con un cerranito en la trama, <risa> ¿eh? <risa> mano.
1: Brillando
2: el aceite de coco. Eso. <risa> Eso sí que va a ser viral, Sergio,
3: eso sí que va a ser viral. Eso no va a ser viral,
2: pero de
1: enfermedad, ¿verdad?
6: ¿no? Vírico, iba a ser vírico.
1: Mir ¿eh? Bueno, pues eso, este hombre intentó clasificarse dos veces para los Juegos Olímpicos y no, no lo logró, en la zona de ciudadanía tampoco es que mucha gente haga taekwondo, o sea que no es demasiado difícil que te clasifiques. Pero ya en, en el año 2016... En un milagro, el tío se metió en la final de la clasificación con dos cojones. El primer condista de la historia que se mete en unos Juegos Olímpicos. Maravilla. Encima sale en el desfile con la bandera. Todo el mundo habla de Tonga. ¡Ay, mira de la bandera de Tonga y tal! Lo que es en, en la competición no tiene mucha suerte. Y en el primer combate le cascan, le cascan con Morbeti. y pa' casa en 16 avos ¡Qué raro! Total, que este hombre... Participa aún así en la ceremonia de clausura otra vez, sale otra vez con la bandera y tal, porque le llaman para representar a la Oceanía y demás. O sea, el tío se hace medio famosete, pero coge el tío y dice: A mí, esto de los Juegos Olímpicos me han volado yo quiero participar otra vez. El taekwondo, yo me parece a mí que, que la flauta no va a sonar otra vez. Tengo que buscarme otro deporte, lo que sea, para meterme. Y además, cuatro años yo no puedo esperar, voy a esperar dos nada más. Y en diciembre del 2016 anuncia en su Instagram que se va a preparar en esquí de fondo y que se va a preparar <risa> para los Juegos Olímpicos de Pienchang 2018. Ah, sí, este año, no, no, es febrero. Este así año. Hace, hace nada. En así. Corea, sí. Entonces el tío, este señor, ¿qué coge? Dice, pues, tengo que aprender a hacer esquí de fondo. Dice que eligió ese deporte porque le parecía que era el más difícil para él. Porque claro, estamos hablando que vive en Tonga, o sea, no tampoco ha visto la nieve ni en, ni en fotos. Entonces se preparó unos esquís como estos que ha comentado Capria, con patines, Sigue, sí, tío. y se, se vio unos vídeos de YouTube y empezó a entrenar, Hostia, tal granja. cual empezó a entrenar y se buscó un entrenador de Austria que mediante Skype le planificaba entrenamientos. En su Instagram pone vídeos de entrenamientos y se mete unas hostias como panes, o sea, es increíble. Va con los patines por una carretera y hace catacrack. se mete un piñazo, ay, ay, pues, se levanta y sigue. Si bien todo lo
3: mismo no, allí no tiene ni una recta de más de 200 metros, o sea, que yo será una isla chiquitilla, ¿no? Areste Cullão. Areste Cullão. Areste Cullão.
4: El área de Tonga, bueno, vamos a hablar con propiedad. El área del Reino de Tonga es de 747 kilómetros cuadrados. Está a medio camino entre nuestra isla de La Palma y nuestra isla de Lanzarote. En, en la isla viven alrededor de 100.000 personas, de las cuales, atentos al dato, 42.552, eh, exactitud ante todo, tienen acceso a internet. Ahí yo creo que no cuentan los que le roban el wifi al vecino. Tienen 680 kilómetros de carretera, de los cuales solo 184 estaban asfaltados hasta hace poco. Habría que ver los que están sin asfaltar. Bueno, también los asfaltados. Yo no me fío yo mucho de, de que eso esté, esté liso. Bueno, en la carretera más, más larga, sin línea recta que yo he visto en el mapa, es la Tigu Road, que está bordeando la isla por el sur. Yo, así, a, a ojo de buen cubero, le echaba unos 20 kilómetros. Así ah, que ya sabes, cada vez que el, el pita tufa tufa este entrena por esa carretera, se tiene que caer unas 111 veces. A ver si con estos datos tan interesantes logramos prevenir un conflicto diplomático entre el reino de Tonga
1: y el planeta Cuñao. No olvidéis,
4: planeta Cuñao educa, planeta Cuñado entretiene.
1: Y además tuvo que perder un montón de peso, porque el tío estaba bastante grande por el tema del taekwondo, pero tuvo que perder un montón de peso. Total, que este hombre se empezó a apuntar, necesitaba hacer la mínima para meterse en los Juegos Olímpicos y empezó a hacer carreras de, de esquís con patines. ¿Pero eso existe? Sí Parece ser que sí. Pues y bueno, pues el hombre va mejorando, no se le va dando mal, total. Que ve que, que tiene cerca el tema, que lo, tiene, que lo empieza a acariciar. Y dice, pero le dicen, necesita puntuar en una carrera ya en nieve de verdad. Y entonces el hombre... Dice, bueno, pues eh, me voy al entrenador de Austria, ya estoy empezando las clases por Skype, que me las haga presenciales y así mejoraré. Entonces se eh, va a Austria y se junta con un mexicano, Germán Machazo, y un chileno, Jonathan Fernández, se alquilan una cabañita en Austria uh -huh. y contratan a este hombre para que les entrene a los tres. Y total, que coge el pollo y dice, bueno, pues venga, vámonos a la carrera esta que tenemos que puntuar para meternos, y es en Islandia. Madre mía. Se Madre meten mía. los tres en un coche... Y para Islandia. <risa> oh, tío. Cuando llegan allí, pues eh, hay... No,
4: pero escúchame, 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 a Islandia no podéis ir en coche. Bueno. Finlandia.
1: No, no, Islandia, Finlandia. Islandia.
4: Islandia. Sí, ah, sí. Islandia. Islandia, tienes que llegar en... Ir en avión y luego se cogen el
1: coche para ir a la carrera, quiero decir.
4: Ah, vale, vale, vale. No total, nada.
1: que van van con el coche los tres y con el entrenador ahí a la carrera pues, y les dicen, hacen una noche en un, en un hotel y dice pues no vais a poder ir a la, a la carrera machos, porque es que resulta que va a caer la nevada padre, va a haber avalanchas de nieve y van a estar las carreteras cortadas y no vais a poder llegar, y dicen, ¿cómo? ¿cómo, cómo nos haces esta faena? no puede ser cuenta? O sea, sacan ¿Cómo? sus mapas y tal y ven que están a 20 kilómetros de la carrera y dicen, pues nada, cogemos los esquís que para eso hacemos esquí de fondo <risa> nos montamos en los esquís y nos vamos hasta la carrera
2: pues, vamos
1: saliendo ya, que llegamos. Pues dicho, hecho se cogieron el equipo y para adelante. Llegaron a la carrera, genial puntuaron lo que tenían que puntuar, él, los compañeros no, y se clasificó para los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué tal le fue? Bueno, eran 15 kilómetros de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos. Pues le fue regular, porque quedó el 114 de 116... Y los otros dos que quedaron detrás es que eran descalificados. Bueno. Que, que uno, uno de ellos era español. Pero, joder, con dos cojones. El tío desfiló otra vez con la toalla y con el aceite de coco y con la este, batalla. En pleno invierno. ¿El invierno también. En pleno invierno, claro, con temperatura Y una bufandita. El tío se hizo otra vez viral. Otra vez todo el mundo habló de Tonga. Por supuesto, todo el mundo habló de él. Y oye, como él mismo decía, dice, es que... Si gano una medalla de oro, voy a ser feliz. Si participo, voy a ser feliz. Y si quedo último, también voy a ser feliz. Porque aquí estoy. Yo. Y es verdad que tiene mérito en dos años ser el 114 del mundo en algo a mí me parece bastante flipante. Sí. sí, sí. Oye, ¿puedo,
0: puedo rehacer yo mi caso porque usted están contando casos guapos. ¿eh? <ríe> mi hora puta. puta. Qué
1: maravilla de tío. Niño. Así que bueno, me gustaba, me gustaba.
6: Que yo a ver si vamos terminando ya que, que tengo que preparar la comida de toda la semana, tío. Yo también. No sé qué voy a hacer. Te sí, sí, estoy de
2: ¿Tú todo todo preparando la comida, ¿qué voy a hacer? Qué pedazo de ti eso. Sí, te ¿Has sí, hecho? una pereza,
6: tío. Y, y además no solo si no me llevo después todo el puto día fregando después Pero a ver, todos los taberuelos. Va, vamos a ver, vivís en el
1: pasado. O sea. Es muy anticuado. Ponga esta gente en onda, Enrique, a favor, Vamos que... a ver, ¿no, no conocéis Huetaca? ¿No sabéis lo que es Huetaca? Ese
5: era que iba con Hans solo. Hostia. Yo tenía mucho miedo
4: No, ese no es el de... El del boxeo, ¿cómo se llama? Guaitaca ¿no es?
3: <risa> <risa> el misco, el que tiene los ojos cagados, ¿no? El Corinth
6: Guaitaca Guaitaca es
1: W-E-T-A-C-A. Huitacas. La... -E -A -A. Ahora, ahora
6: lo estoy viendo aquí Guaitaca
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Pues entonces ah, tú, o sea, tú buena, entras ahí, buena, te buena. preparan un menú semanal, tú eliges los platos que te gustan, le das al clic y el domingo o, de, o el sábado, dependiendo de dónde estés. Te llega tu paquetito con todos los platos para la semana, envasados al vacío, y ahora ya tienes comida para toda la semana, ya los vas sacando, los calientas un poquito en el microondas y a comer. No hay que hacer nada más. tío! ¡Hostia! ¡Claro! ¿Y cuál es la página? www.uetaka.com ¿Sale caro eso o qué? El pedido mínimo son 22 euros, pero si entras, haces tu pedido y pones el código te lo dije, te quitan 12.
3: ¡Joder! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! <risas> claro, tío, ya está. ¿Y entonces cómo funciona esto para que nos apliquemos el descuento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya
1: entras, eliges los platos que te gusten. De comida, cena, lo que sea, puedes elegir un plato, dos. bueno, tienen un menú amplio. que Es que no os puedo decir lo que hay porque cada semana lo cambian. Porque miran los productos que hay de temporada... Y con eso te hacen el menú.
6: Y además que, Entonces, que cocina un, teniendo en cuenta también la salud y demás para perder un poquito de peso. Aquí no claro. usan mucho
1: aceite ni nada. Estás de puta madre, ¿eh? De dieta y demás. Te digo. De todo. Y eso, haces tu pedido de tus platos que te gusten para los días que tú quieras. El pedido mínimo son 22 euros. O sea que puedes elegir lo que a ti te apetezca para cinco días, para tres, para lo que quieras. Y entonces luego pones el código, te lo dije. Te lo dije. 12 euros menos, a la pa' casa, ya está. Qué maravilla. Ya, tío. En
6: cuanto terminemos, preparo toda la comida de la semana. Se acabó fregar tú, tú Al pues. carajo,
1: Huitaca.com
4: Oye, está de puta madre la página, ¿eh? Escúchame, cada plato es medio kilo de comida,
1: ¿eh?
0: Huitaca, el boceado de la oreja, ¿eh? No tenéis ni idea, panda cuñado. Forrest Whitaker, actor negrito con el ojo cagado, como dice Caballeto. Que parece que le han pegado un puñetazo, sí, pero que no, que no. Que no se lo han pegado. Ganador de un Oscar por el último rey de Escocia. Y el boceador de la oreja, el mordido fue Hollyfield y el mordedor fue Tyson. Y la web es whitaka.com. W-E-T-A-C-A.com.
5: Bueno, Rafa, ¿qué tal vas? Pues por aquí
0: ando. Venga, lánzate.
5: Bueno, voy a contaros mi historia. Tenéis que poneros en el lugar de un entrenador de un entrenador de fútbol en el año 1996 en Southampton, eh, Inglaterra. Y bueno, vuestro equipo juega en la Premier, eh, es un equipo histórico pero tenéis un problema, que es que os va de puto culo en la liga y tenéis una plaga de lesiones y de enfermedades en el vestuario de la hostia, ¿vale? <risa> Estamos hablando de, del señor Sunes, eh, que era... Bueno, este hombre fue leyenda del fútbol, creo que jugaba... Greg en, Zones, ¿no? Greg. Gra Graeme Sunes, ¿no? Graeme. Graeme Sunes, jugaba en el Liverpool, era, fue una estrella de la selección de Escocia. Un mito ¿no? del Liverpool, pues sí. este hombre Tenía un apretón, tenía un apretón importante porque es que tenía a sus mejores futbolistas eh, lesionados, enfermos, no sabía quién poner. Tenía un partido con el Leeds y venían de una. De, de, bueno, de, de coquetea un poco con el descenso. ¿Vale? Os pongo un poco en contexto. Esta era la situación. El tío estaba mm, un poquito apretado, haciendo un pepe ¿no? Y de pronto le suena el, le suena el teléfono eh, y al otro lado habla otro mítico del fútbol, que hoy en día es presidente de su país. George Wea, los que tenemos Ay, sobre los 40, los que tenemos sobre los 40, un poquito menos, recordamos perfectamente a George Wea, pero Maravilla. los millennials y los chavales estos de ahora no saben quién es, pero. Un futbolista lo busquen, de, los de,
0: época, lo de los de época. Es comunal.
5: Es
1: uno, uno que siempre salía en los conciertos de Julio Iglesias, <risa> tío. <risa> <risa> lo, lo llamaba, oh. pero
5: nunca subía al
7: escenario.
1: El, el, el
5: tema es que, claro, a ese hombre se, le ha venido un ángel. Es una epifanía, ¿no? Se le ha venido y, y, y le va a resolver un problema. Y dice, oye, ¿por qué no fichas a mi primo, que se llama Ali Day y el otro dice tu primo dice sí sí mi primo jugaba conmigo en el Paris Saint Germain en la selección de Senegal y, y la verdad es que es una es una promesa del fútbol y, y, y yo te recomiendo que creo que puede ser un, un buen futbolista que tiene algo de experiencia que no es nuevo y demás claro el otro estaba mareado, en esa uno,
6: época en esa época estaba Jims Leticia, no
5: Correcto efectivamente, correcto, correcto efectivamente un pedazo de futbolista,
6: pedazo de futbolista como la pedazo copa como tío. la copa de un pino brutalísimo
5: con la eh, de hecho era el único el único que no estaba lesionado y lo que ocurrirá a continuación nosotros, <risa> 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 el tema es que lo convencen tío el nota dice que yo que, es que me acaba de llamar wea wow. Imaginaos vosotros que sois eh, Quique Setién os llama Messi y te dice oye que te recomiendo a un primo mío para Betty y yo te doy mi palabra de que es un futbolista y claro. Te lo dice Messi, claro. un tío de fiar. Te lo dice cristiano porque dice, bueno, a lo mejor es mentira Pero si
7: Messi, <risa> tío de fiar, hombre,
1: ¿no? Messi es un tío de fiar, salvo en, que, salvo, que, salvo que, que, que te dejen hacer la declaración de la red Ahí no es de fiar. Entonces no es muy de fiar,
5: ninguno de los dos. Este hombre, eh, Grim Sunet, dice que sí, ¿vale? Dice, bueno, pues no grabo el podcast, voy a rehacer la alineación el, el del el partido que tengo un amistoso y me va a venir de puta madre porque voy a probar, primo de wea, ¿vale? Wea. A ver qué tal es el chaval y demás. Con la mala suerte de que por la lluvia, que yo lo de mala suerte, lluvia en, en, en Escocia pues sí, en Reino Unido tampoco lo veo mala suerte. Pero un día que llueve se tiene que suspender, se tiene que suspender el partido, ¿vale? Eh, no juega el partido y, y nos encontramos en un momento en que jugamos contra Leeds United eh, un sábado, ¿vale? Y solo tengo el viernes para probar a este tío en un entrenamiento. <risa> Llega el vestuario se pone chanda o lo que tuviera que ponerse y cuenta Letizier que todos los futbolistas miraban a ese chaval y te decía pero tú qué pollas haces en el vestuario del Southampton, tío es que no tiene pinta de futbolista ni nada entonces nadie entendía cómo un tío que no conocía ni el tato se había colado en un entrenamiento de una previa contra el Leeds United en el Southampton que no es que estuviera arriba del top pero coño bueno, un equipo de media eh, no de la liga un estilar Sevilla aquí. entonces <risa> bueno, buenísimo <risa> bienvenido Rafa, bien visto. Total, quillo que no se jugado, encuentra con, con toda la suerte del mundo eh, en, en la convocatoria, como suplente, eso sí, contra un partido en un partido contra el League United, ¿vale? O sea, ya había pegado pelotas. Empieza el partido, se lesiona a Letizier y al que le queda este por poner en el, en el campo es a, a nuestro amigo Liday. Y lo saca, con la fortuna de que un par de minutos y el primer balón que toca es un pedazo de pase, un poquito escorado a mi gusto, pero un pedazo de pase para pa ponerla por abajo pegadita al palo o incluso para buscar una segunda jugada levantándola al segundo palo, casi marca el tío. Claro, generó un poco de murmullo en el, en el pulpo. Decía, o sea, no conocemos a este tío, ha salido y al minuto, el dos minutos de salir, ya ha tenido la primera la gol, Es verdad, que, es verdad, que la ha marcado. Oye, ¿quién coño es este? Entonces el tío generó un poquito de hype que duró lo que tardó en coger otros dos balones. <risa> a los compañeros dónde ponerse, los compañeros decían que. ¿Quién son que, los eh, nuestros? O sea, ¿Los blancos? Lo blanco? Era muy gráfico. Sí, sí, es que no sabía, le preguntaba a la gente, oye, ¿qué me echo he hecho para adelante o para atrás? ¿Qué me he hecho pa era un odoncor de la vida. ¿no? <risa> Pero es que lo, lo, lo más grande me estoy imaginando
0: supuesto. allí en fuera de juego diciendo ¡Que estoy solo!
7: ¡Que estoy solo! solo? <risa> a ¡Pegar el portero! A mí, bueno, a mí. El
5: tío era tan malo que no terminó el partido. <risa> el entrenador sí, dijo ¡Este quién pollaje este, sí Sí, sí, sí. Eh, cogió y lo quitó. Lo sea, <risa> había metido después de, <risa> de, de la lesión <risa> de Leticier. Pasó un rato y lo tuve que quitar porque estaba haciendo ridículo. La gente en el público murmullaba, pero, pero no murmullaba como cuando Quique se tiene en llegar a 75 y no ha hecho un cambio. <risa> <los ratos,
2: risa> ¿no? pues Estaban mugiendo, ¿no? Más que murmullo. Claro,
1: claro, claro, claro. Exactamente. Y lo quitaron. Y George
2: es, Wea Y George Wea que cabrón, ¿no? que, 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 que ni era
3: George Wea, seguramente oh, oh. el que llamó. Ahí
5: está. Al día al día siguiente, eh, en el entrenamiento, este tío no aparece por ninguna parte. Decía que estaba lesionado, se se guiñó encima. Como de claro. en Como en primera, en otro día. Yo ya cumplió mi yo ya he cumplido mis sueños y, 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 no, y no apareció <risa> más. Y claro, ni apareció ni lo buscaron. Pero
7: entrenador del su santo localizó eh, localizó el
5: teléfono qué de, de wea,
7: ¿eh? y le dijo que yo wea, hijo de puta que me has traído a tu
5: primo que es más malo que un bocado en el nabo y le dice wea, eh, mi primo yo no tengo ningún primo
2: que se llame Alioli o Alibei ni te he llamado a ti nunca <risa> ni nada <¿verdad>?
1: a <risa> usted ya, quién es caballero un
2: puto
5: fraude se habían Hostia. hecho pasar por, por George Weah y, y le habían metido bueno, un gol tío. por la escuadra nunca mejor dicho qué a, grande, a al Keralen entrado eso, tanto...
1: so It's a
3: Green Sun. ¿vale? Bueno, pues
1: muy bien, pues yo lo único que hecho falta aquí es un poco más de integración. ¿Son todos tíos aquí o que ¿No, no participan? No, no, las no yo, te,
3: yo tengo aquí una tía y además hombre. superadora.
1: Qué no, alegría. Es, es
3: que vamos, si sí, caballito no trae una historia de superación. Oh, hombre. No, 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 de superación no, no, no. A ver, a ver, entramos, entramos en materia. En este caso se trata de Elizabeth Sweeney, una americana que de 33 años, que, ojo, Graduada en la Universidad de Berkeley y un máster en Harvard. ¿eh? No apuntarlo. Ese, ese Matí apuntarlo, vale, apuntarlo, vale, porque es importante. Y tiene
0: también un máster en la Reina Juan Pero se ve que
3: tenía una obsesión que ella quería ganar una medalla olímpica como fuera. No, no, no hacía ni deporte pero ella quería ganar, le hacía ilusión. Bueno pues se ve que esta chica que era de gente con, de familia con dinero estuvo en los Juegos Olímpicos de Vancouver en el 2010 en el, donde no fue ya nuestro amigo el del esquí de fondo. Y, y le encantó el esquí y dijo, mira, pues yo voy a hacer una cosa ya tengo un objetivo en la vida, voy a ser medallista olímpica con Estados Unidos y me tú con el, con el nivel que tiene en Estados Unidos voy a esquí, una mierda lo conseguí pero bueno, dice, espérate voy a hacer una cosa, mi madre es venezolana voy a hacer una cosa, voy a ir a Venezuela y voy a intentar representar a Venezuela en, en las olimpiadas participando en el esquí Evidentemente, en Venezuela acabaron hasta la polla de la chica esta que no tiene ni idea de esquiar. Dice, una no, bonita, aquí no tenemos presupuesto para el equipo de esquí. Dice, bueno, espérate, espérate. Mi abuela es húngara. Pues sí. Pues consiguió que la Federación de Hungría de esquí la aceptara como participante. ¿Sí, ¿eh? Como única participante. Como única. No, no, Yo no, no, me imagino que alguien más a practicar a la, a la esquí. Y se logró clasificar para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en la modalidad de Half-Pie, ¿sabéis? El, el freestyle este mm. de, con los esquí, que es como si fuera sí. un descenso, con media tubería, ¿no? Y van, uh -huh. van subiendo, hacen una filigrana, vuelven a bajar, ¿no? Haciendo como si fuera el, el skate en el hielo, ¿no?
1: Haciendo piruetas bueno, pues, y tal, ¿no? el pirueta, o sea.
3: vale. Pero esta tía, ¿cómo coño se clasificó para un juego olímpico cuando lo mucho que había hecho ha sido de timonel en el equipo de remo de la universidad? Pues ahora donde entra el juego que, os recuerdo, que tenía un había graduado en Berkeley y tenía un máster en Harvard esta tía lo que hizo fue se leyó y se estudió las normas para participar en los Juegos Olímpicos y encontró un punto hay que participar en cualquier prueba puntuable en el calendario del mundial los dos años premios al Juego Olímpico y quedar al menos entre las 30 primeras sumando 50 puntos y entonces Joder. estudió la dice bueno tengo pasta papá me pueden pagar mis viajes para yo participar en cualquier prueba del mundo y entonces lo que hizo fue <ríe> a partir de aquí es todo maravilloso estudió el calendario y empezó a mirar en qué pruebas asistía menos gente claro. Porque, claro. porque tenías que quedar entre los 30 primeros por da ejemplo da igual que a la última claro, da igual entonces, ¿qué decía pues, por ejemplo había una prueba muy importante en el calendario en, en, en Estados Unidos en Colorado no y es como si fuera pues yo qué sé eh, en Monza no todo el mundo iba a Monza a participar pero es que ese día había una prueba puntuable para el mundial en China y yo había apuntado a lo mejor allí 15 y ahí participaba en la y que iba ¿Y qué hacía? Ella se ponía sus esquís, se tiraba por la rampa, bajaba, subía, bajaba, hasta que terminaba el recorrido <risa> sin caerse. Le y
2: puntuaba. eso ya
3: era un, era un punto mínimo. Entonces siempre esperaba que, lo típico, había alguna que intentaba hacer de ¿no? un 360 o un loop y no sé qué, se acababa cayendo, entonces conseguía meterse la 13 de 15, <risa> la décima de 12, y durante dos años estuvo viajando, participó en nueve pruebas del Mundial y fue rascando puntos hasta que llegó un par de meses antes del Juego Olímpico y estaba en el puesto 34 Joder. del ranking. Venga, ya. Y solamente iban las primeras 20. <risa> en este, entre estas 20 del ranking había seis americanas. Pero hay un cupo máximo de participantes por, esta, por okay. país, evidentemente. no, si no claro. Pues, claro, pues solamente podían ir cuatro participantes del mismo país. Ah, dos fuera. Eh. Entonces, dos menos. Después se fue eh, tuvo la suerte de que Hubo varias lesionadas, hubo varias renuncias, total que consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos representando a Hungría y, y llegó el momento de participar. Total que en febrero de este año y, y tenía dos, dos sesiones de, de half Pie, no en el freestyle de esquí y la tía volvió a hacer lo mismo que había estado haciendo durante <risa> los últimos años. Se puso su esquí, subía la rampa, bajaba la rampa, subía la rampa, bajaba la rampa hasta que hizo el tubo entero y sin caerse. Porque eso sí, en todas las pruebas que había participado la había completado sin caerse y dejaba que las demás arriesgaran y se fueran cayendo. Y lo que pasa es que ya los jueces la habían trincado de lo que había estado haciendo los últimos dos años y directamente la mandaron al último puesto de la clasificación y ella estaba indignada que decía que era injusto que había estado trabajando durante dos años y que se había quedado sin medallas. Y de hecho <risa> ha, ha sido tan 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 horrible lo que el, el tema, la imagen que dio, que la propia Federación de Esquí dice que van a revisar las normas para que no vuelva a suceder algo en que, que tenga Joder. teniendo dinero y participar solo por participar eh, se pueda meter un, como clasificada en unos juegos Joder. políticos, que es una, un tema muy, muy serio. Era la ¿no? única
2: que se había claro, leído las normas de todo. todo de para lo había estudiado. O sea, ¿no?
6: Se tenía que haber subido el podio y decía haber estudiado. <risa> <risa> en frase cuñada donde la haya, pues haber estudiado. Bueno, Boza,
2: pues ya se lo quedas tú. Me voy a dejar por fin, tío. Voy a responsabilizar Toda la mucho. responsabilidad para ti. ¿Qué
1: presión?
6: El
2: Kaiser de Árvaro tuvo un precedente y es el que yo voy a contar. Que, y además un precedente que se desarrolló en precedente, España. Precedente, bueno, precedente, precedente. Prece, no, eso no es. Se llamaba Pizzinato. O sea entraba en el área, en otra entraba en el área y hacía piscinato. Piscinato Five, era... era
3: un grupo japonés. Sí, que bueno. era claro, eso era Villarato, si hora, fuera a
2: Europa en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y llega a la Junquera o a la jonquera, como queráis mm. llamarlo, a la frontera, ¿no? A la frontera con Cataluña desde Francia, mm -hmm. así con aspecto de deslucido, ¿no? Un, con ropa rasgada, ¿no? O sea, dice, hostia, este tío de dónde viene? no Porque, claro, automáticamente lo cogen, lo detienen en la frontera porque el tío no, no se quiso colar sino entró por la frontera como, como todo el mundo no y lo llevan a lo llevan detenido y le preguntan, ¿usted usted de dónde viene? Me llamo Alberto Piscinato y soy un deportista internacional yo he sido jugado de la selección de la selección italiana y he jugado en los últimos Juegos Olímpicos y además he jugado en la Ambrosiana la Ambrosiana es el nombre que tenía el Inter de Milán durante la Segunda Guerra Mundial Planeta Cuñado Duca, Planeta Cuñado entretiene durante la dictadura okay. de Mussolini, no durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tío dijo que bueno que había jugado a fútbol allí en la Ambrosene, que había jugado con Silvio Piola, que por lo visto en aquella época fue una estrella. Bueno, y ¿Cómo ha llegado usted aquí de esta manera? Pues mira, pues yo eh, tuve que alistarme al ejército después de jugar a los Juegos Olímpicos... Y claro, me alisté en el ejército para combatir con, con los de Mussolini, ¿no? es Hitler, ¿no? Con, lo, con, con el eje, ¿no? Y bueno, no le quedó más remedio que abandonar, que abandonar Italia y se fue a Luxemburgo. Allí dice que estuvo de entrenador un, un tiempo y tal, pero bueno, que, que sabía que allí Luxemburgo no tenía mucho futuro porque los comunistas lo perseguían y querían querían matarlo, ¿no? Los, los comunistas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el tío Nicordón y ni Perezoso? De Luxemburgo se vino a España. Andando. Total, que la gente en, en Figuera, no aquí en la, en la frontera, se quedaron un poquito estupefactos, ¿no? pero bueno, mm. lo llevaron a la cárcel modelo y parece ser que su historia se filtró entre los, bueno, algún policía de allí o lo que fuera, a los clubes de fútbol el Girona, o Gerona que se llamaba entonces, el Español con ñe, que se llamaba entonces, y el Barcelona, se filtró que bueno que había un futbolista internacional italiano que había llegado andando desde Luxemburgo, por pues rápidamente todos los equipos fueron allí a tal, papón. Y el gato al agua se lo llevó el español. Los más listos. ¿vale? ¿no? <risa> y el español va y lo ficha. así. De buena a primera. Claro. De buena a primera van a la cárcel y se tragan otra carne. Es cuálido, canino A la cárcel vaya a robar. Un chollo. Un chollo, digo, tío ah. Un tío italiano que ha venido oh,
1: andando desde Luxemburgo. Sí. Tiene que ser bueno.
2: Impresionante. Bueno portada en el mundo deportivo, portada en el Marca, portada en el ABC, o sea, portada en todos los periódicos de la época. O sea, el español completa su plantilla con el espectacular futbolista y Todo esto, imaginado con la, el, la literatura de la época de los periodistas de aquel momento, ¿no? que era súper rocambolesca y, y tal. Claro,
1: dirían algo así como eh, añade a su terrorífica delantera, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente. Algo, o sea, el, el tío, claro. nada, lo, lo llevaron a un chalet que tenía allí el español en Sarriá, eh, un chalet donde vivían futbolistas y tal, y total, lo llevaron al chalet y, y le dijeron: bueno, pues alimentarlo, tratarlo bien, tenerlo aquí un, una semana, un par de semanas alimentándolo y tal, porque este tío tiene que coger fuerza, que es nuestro crack de este año. ¿Pero que,
0: ¿no? que tenía pinta de, de refugiado de estos de, de campo de concentración nazi o qué? La lista de simple. Eh.
2: Imagínate, venían andando desde Luxemburgo, pues dime tú cómo venía el buen hombre. Pues, bueno, señor. pues el tipo imaginaron allí en el chalet del español. Piscinato sí, en la piscinita, lo, claro. El, el, el entrado del español decía, bueno, este tío uf, que lleva dos semanas ya aquí y este tío no le da un, una pelota, uf. vamos, no le da ni una pata a la pelota. Yo creo que ya va siendo hora de que de que venga entrenado de que o de que algo no y, y el futbolista decía no no tío es que yo yo tengo que dar lo mejor de mí cuando cuando yo salte al campo tengo que dar lo mejor de mí y todavía no estoy yo no estoy preparado no estoy en forma para poder para poder dar todo lo que llevo dentro bueno pues venga venga otra semanita más otra semanita más y el tío venga a comer, ya, ya estaba hasta poniendo hasta gordito, ¿sabes? Ya estaba.
0: <risa> hasta, <risa> le, le tiraban un balón y se escondía. También lo, lo estuvo mareando:
2: que no estoy bien, que no estoy bien, que todavía no estoy bien. Y el tío en todos los periódicos: que va a jugar, que no va a jugar. Y ya en el mes de octubre lo cogió yo del cuello y le dijo: Escúchame, piscinato, y vámonos a pasar rienda que tú ya vas a entrenar y vas a jugar. Y de camino, cuando se lo llevaba ya obligatoriamente a entrenar, el tío se derrumbó y le contó toda la verdad: que era todo mentira. Que el tío ni había jugado fútbol en su vida ni había tonos de olimpiadas ni nada de nada de nada que simplemente era un refugiado que se le había ocurrido esa historia y que... y
3: que ha colado había
2: colado y que había colado <risa> había que intentarlo, que había ¿no? <risa> ojo que sale sale lo, en las estampitas o sea sale en los cromos sale Piscinato como delantero de, del, del Venga, español ya, tío hasta sí, sí, ahí sí, coló sí. hasta ahí coló o sea, sale le hicieron la foto para los cromos y sale con claro. como una estampita más de, del español pasó a la, a la historia y fue totalmente falso o sea Totalmente falso. No existió ese
0: futbolista.
1: caradura. Qué grande.
0: <risa> Qué grande. <risa> bueno,
1: Capria. ¿Qué pasa, hombre? Yo lo que sé es que tú, morro, no le has echado la hora de demostrar tu calidad encontrando tweets para
6: Hombre, algo hemos encontrado. Así que nada, vamos al lío. Empezamos con uno de arroba John McEnroe. Y dice, árbitro era adentro, ¿no?
2: <risa> en la bola entró.
6: Dice, no soy runner porque en Chandal, más que alguien deportista, parezco un drogadicto vamos con el siguiente de arroba la puntita nada más vale, este, este hay que ponerlo en contexto este tweet está escrito en medio de las olimpiadas de, de Londres ¿no? dice aquí estoy criticando a los deportistas españoles en la barra del chiringuito con mi bacardi cola y mi paquete de Marlboro <risa> venga vamos con el siguiente de arroba mortimerfu que pelícano manchú, dice él tenía codo de tenista ella pie de atleta entre los dos habían descuartizado ya siete deportistas <risa>
7: <risa> <risa>
4: no lo pillo tío te este lo voy a pillar cuando esté, cuando esté montando el episodio lo vas a pillar tantas
0: ¿O
6: cosas o no te vas a enterar de muchas cosas del episodio <risa> como Rafa como Rafa como Rafa venga vamos con el siguiente de arroba by life is, un clásico dice ay mira qué sarto da con lo pequeño que es va a ser todo un deportista uy perdón esto es el Super Mario. Ahora pongo la ecografía. <risa> 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 ah, <risa> ah, <risa> ah. Ver, vamos con el siguiente de... Arroba Hola, quería una zapatilla de deporte. ¿Es usted pronador o supinador? Dice, soy encofrador. <risa> <risa>
7: Ese la pillaba a
3: bien, como el de los suyos.
6: <risa> Él también lo dice: es programador o es opinador. Dice: Soy emparador.
4: No, yo soy neutro, neutro. Yo corro. Venga, la vamos ahora
6: con uno bien. de nuestro amigo, el Mula, que hacía tiempo ya que no salía, el Mula cam. Dice: ¿Sabéis cuando ves un gordo en de calzón y piensa este Nacho Deporte en su puta vida? Pues así me miran a mí en el set <risa> 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 Venga, y terminamos con, con el último de arroba Akraish. Dice... Papá, papá, ¿qué son los asteroides? Dice, tú haz deporte para encontrarte bien y no te metas nada. Me refiero a los cuerpos estelares. Ya, pero... ¡Cuerpos conseguidos a base de mierda! ¡Mejor le pregunto a ¡Joder! Ah, es muy fino, es muy fino. Esto es muy fino. Este es muy, fino. Este es muy bueno. Y nada, hasta aquí Los lo tweets del deporte. De... Está clasificado al final. Pues una maravilla.
1: Bueno. Estamos clasificados, señores. Así que vengamos a hacer las maletas que nos vamos a Tokio 2020. ¡Oh, qué bonita! Ojalá. ¡Ojalá! Vámonos. ¡Javier!
4: Venga. Pero ya todavía no nos vamos, ¿no? Que si nos va a pasar como el pichicato, te vamos a <risa> tenemos dos años, <risa> que, que tenemos <risa> dos años para llegar, eh. Todavía podemos. También es verdad.
1: Eh, pero por eso digo, ya mala idea.
2: Acuérdate de la cabra, Enrique, por favor. Te lo pido por favor, ¿eh? No te preocupes
1: que queda todo. Queda constancia de todo.
0: Venga, Álvaro. Yo lo único que pido es que Caprio no sea el abanderado,
2: ¿eh? Que lo puede el aceite de coco, maravilla, eh. Oh, mi cosa mi mi que con la
3: con la toalla.
5: <risa> por la
6: espalda.
1: Rafa.
5: Nada, yo voy entrenando, tío, que para hacer lo de salto de altura tengo Uf. que quitarme el vértigo, lo, hago,
1: lo de aquí a dos años. Es lo primero, es lo primero, tío.
3: Pues yo voy a hacer como la rubia esta y voy a buscar la regla, que seguro que hay alguna forma de clasificarnos sin tener que sudar, ni entrenar, ni aprender a hacer nada.
6: Capria. Se me acaba de ocurrir una nueva especialidad en la que puedo batir récord mundiales, y es la de comprarse cosas y no entrenar. También, También,
3: ahí creo que me daña mínimo, ¿eh?
1: Pero no. ese récord lo tienes tú ya. Se seguro, eh? Superadísimo. Bueno, el... señores, pues nada, recordad nuestro Twitter, Planeta Cunado, nuestra web, planetacunado.com, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunado.com, y que nos queréis echar una maneja económicamente, pues dos opciones, tienda.planetacunado.com, diseños exclusivos de camisetas que vais a flipar, y... Amazon.planetacunado.com Es Amazon normal y corriente para vosotros. A vosotros no os van a cobrar más ni nada. Vas a hacer pedido como siempre. Pero a nosotros nos cae algo. Venga, hasta la próxima. Adiós, adiós. adiós. adiós, adiós hasta luego. Hasta hasta luego. Hasta luego.
4: Si sí, tú, es que ha llegado aquí hasta el final del tema, ¿qué te parece esta nueva versión que acabamos de estrenar? Nos la ha mandado nuestro cuñado Marcelo Moreno. Su usuario en Instagram es titopato0. El Cero. El cero es numerito. El pato, no que pongas un emoji de pato, sino que pongas pato. Y tito, tito. Tito, pato, todo seguido. Cero también seguido al final. ¿Eh? Acaba en un cero y una o. Miento. En una o y en un cero. Tito Pato Cero en Instagram. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias de parte de todos los integrantes de Planeta Cuñao. Nos encanta esta nueva versión. Y ahora sí que sí, ¿eh? Esto se acabó. ¡Chimpón!